0: Вітаємо з вами в
1: ефірі Софія Крушенницька, ведуча та авторка подкасту «Батьки в темі». «Батьки в темі» – це клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Ми з вами тут завжди говоримо про те, що можна і не можна. Так, запрошуємо експертів з вигодовування, лікарів, експертів з харчування, також із виховання та догляду за дітьми. Але наш подкаст насправді він про те, як виховувати себе – Своїх дітей, своїх батьків і всіх навколо так, тому нам дуже часто в Дрект зараз проходять питання, що робити, коли моєї дитини болить зуб. Що потрібно полікувати, але не знаєте, чи вже час, коли там це є, як ми вже говорили, і будемо говорити сакральний вік, коли можна використовувати якісь знеболення. І взагалі є дуже дуже багато питань. Саме тому ми сьогодні для вас, наші слухачі, запросили Лесю Шеренговську. Ви знаєте, хто це, тому що це головний дитя чи стоматолог в клініці Perfect Dent Kids. І ми вже не вперше, Лесю, зустрічаємося, та не вперше розмовляємо про зуби дітей і все, що можна і не можна, але питань насправді не зменшуються. Тому ми радіємо, що є такі експерти, які готові ділитися. Ну і ще раз привіт, Лесю. Привіт, дякую
0: вам за запрошення. Як завжди, дуже приємно.
1: Так, будемо сьогодні швиденько говорити про перші зуби. Це наша така буде перший блок питань. Mm-hmm. Ми знаємо, що взагалі дитячий стоматолог – це рідкість чи це таке розповсюджене явище?
0: А зараз стає все ж таки розповсюдженим і... Навіть, я би сказала, трішечки модним ставати дитячим стоматологом, хоча раніше. А, і я вже десь розповідала, років 10 тому, як тільки я починала, дитячий стоматолог вважався таким, ледве не одним з найгірших лікарів. Типу, ти ніде себе не реалізував, іди в дитячу стоматологію. А зараз я щаслива, бо цю професію обирає багато молодих спеціалістів, оскільки це не лише про зуби, а це і про любов до дітей. І це така дуже ресурсо затратна робота, але вона тобі вертає так само ту любов. Тому зараз я тішу, що є багато хороших дійсно дитячих стоматологів.
1: Ну, а ми тішимося, що є Леся Шеренговська, і ми можемо спитати її про перші зуби, і взагалі, як відбувається прорізування молочних зубів, що є нормально, а що ні. Тому що, коли погортати сторінку в інстаграмі Лесі Шеренговської, там ми бачимо дуже багато прикладів того, що окей і що не окей. І зазвичай навіть... Я гублюся, де де нормально, а де ні. Якщо так простіше пояснити, от коли варто все-таки звертатися до стоматолога, а коли варто не переживати?
0: Щодо прорізування зубів. Найперше, чомусь ми всі звикли до того, що от дитині виповнилось 6 місяців, в неї обов'язково має бути зуб. І як тільки його немає, в батьків включається паніка, як що робити, що пити, якісь кальції, фтор, ще щось треба робити, вітаміни. це най-найперше, на що ми звертаємо увагу, тобто терміни Порядок і послідовність прорізання зубів, вона є дуже індивідуальна. Відповідно, є діти, в яких вже в 4 місяці є перший зуб, є діти, в яких ще в рік немає, це все норма. Не обов'язково відразу там нести якісь аналізи, здавати і мордувати маленьку дитину. Тобто, найперше, а, час появи зубів, він є індивідуальний. В середньому, ну, до півтора року в нас має з'явитись перший зуб. Якщо вже нема після півтора року, ну, тоді щось є не ок. А до того часу це все норма». Другий момент, словами це важко пояснити, але в ротовій порожнині, коли прорізуються молочні зуби, воно часто виглядає дуже страшно, якісь там синяки, набряки, ще щось в більшості випадків, та майже у всіх це є норма. Тобто це варіанти прорізування зубів, і кому цікаво, якраз ви казали, та там на сторінці, в мене є сфото, от що норма, що не норма, коли бігти до стоматолога, коли ні. А, і ще момент прорізування зубів часто пов'язують з симптомами, які не дуже притаманні прорізуванню. Наприклад, а, дуже висока температура – це не про зуби. Тобто зуби можуть давати там максимум 37,5, ну щось таке. Якщо вже щось вище, це скоріш не зуби, щось накладається а, додатково і потрібно йти тоді до педіатра.
1: Це таке, мені здається, загальне, універсальне виправдання всіх проблем. Що би ти не сказав, і навіть згадуючи там якісь свої власні досві, це зубки. Зубки або животик, зубки або животик. Я вже постійно думаю, скільки там тих має зубів бути, щоб це от кожна якась зміна в дитині була через зуби. Але зразу питання таке, яке турбує батьків, бабусів, дідусів і всіх навколо. Як полегшити прорізування зубів? Чи є, існують якісь там, поради саме від стоматолога, і чи, дієві, чи є дієві насправді?
0: Це дійсно є велике питання, тому що якщо ми зайдемо в аптеку, в нас на полиці засобів для полегшення прорізнення зубів є безліч. Просто безліч. І такий маленький спойлер, з них не можна нічого. Я колись дуже детально це все розбирала по складу. І реально безпечного ми не маємо нічого для дітей. Відповідно, гелі, мазі, крапельки, будь-що, що є в будь-якій формі, малюкам не можна. І не існує на сьогоднішній день жодного засобу, який був би затверджений FDA. Це Така величезна організація, яка контролює всі фарм засоби. Не можна. Що можна? Можна давати нурофен або парацетамол по вазі дитини. Якщо так температура є висока, і ви бачите, що дитина капризна, нічого не хоче, не їсть, там не п'є, або грудне вигодовування. Воно допомагає заспокоїти дитину найкраще. Окрім того, є такі спеціальні масажери або прорізувачі зубів. Які можна охолоджувати навіть там в холодильнику, вони такі стоять холоденькі, і дитина це гризе, їй стає легше. Або просто пальчиком робити масаж зубів. І, на жаль, універсальної таблеточки немає, тому це період, який треба пережити, перетерпіти, посивіти на три волосини. Загажені слоган на всього батьківства. <рес> і просто пережити, тому що це не тільки рекомендація, це так реально заборонено використовувати ці засоби, бо, наприклад, були гомеопатичні якісь гелі і крапельки, в яких була виявлена в 10 разів перевищена доза беладони. Беладона – це отруйна, дуже отруйна рослина, і коли це великі дози, в яких, по факту, ніхто не контролює, були випадки навіть летальності серед малюків, тому тут краще не займатися самодіяльністю і якщо хтось з лікарів рекомендує такі штуки, ну все ж таки утриматись від цього, тому що доказові стоматологи і дитячі стоматологи не радять і педіатри також.
1: Я думаю, зараз саме засмутили дуже велику аудиторію людей, та, тому що ми завжди, батьки і взагалі всі, ми шукаємо таких простих рішень, але в батьківстві їх не буває. Хоча насправді ж прорізування це більш так, ну, ці от гризунці, це все тому подібне, що можна навіть охолоджувати це так якось більше природньо для дитини. Абсолютно. Але це треба пережити, то правда. Ми якраз сказали про прорізування перші зуби, то коли потрібно звернутися вперше до стоматолога?
0: От ми орієнтуємося або тоді, коли в нас з'являються перші зуби, або коли дитині виповнюється рік. Бо часто на зуби можуть з'явитися 4 місяці, і до року вже можуть навіть бути якісь проблеми. А, і інколи так буває, в мене бувають малюки, яким тільки рік і місяць, рік і 2 місяці, ми вже лікуємо ці зуби. Ну, про лікування ми ще поговоримо. Чому так рано? Чому так рано і чому це важливо? Найперше для того, щоб цеглинка за цеглинкою, цеглинка за цеглинкою, будувати з дитиною позитивний досвід. І стати для неї другом. Тому що коли дитина вповнює перша прийде в 3-4 роки, вже маючи якийсь травматичний досвід, ну, ти точно не станеш для неї супердругом, вона не буде бігти з усмішками «Вау, ми до феї, ми до стоматолога». Ну, такого не буде, це буде зовсім інша дитина вже з травмами. Це перший момент, емоційний. Чому я його ставлю на перше місце? Для мене навіть моя професія – це більше про емоції, зовсім трошки про зуби, я це завжди говорю. Я щиро вірю, ну, це що… Це помітно з відео і взагалі, <рес> з
1: сторіс. Так. Мені зазвичай, там більше дітей, ніж зубів. Так?
0: Ну, так є, воно так є, бо в мене досвід такий собі з дитинства, я хочу, щоб мої пацієнти мали зовсім інший досвід і наші діти теж. Тому що це, це насправді дуже важливо. Воно так здається, ніби дитина любить стоматолога. Ну, прикольно. Але це запускає багато важливих механізмів свідомості дітей. Якщо вона любить стоматолога, вона любить інших лікарів, вона любить себе, вона любить своє здоров'я, вона себе шанує – і ми вкладаємо таку маленьку цеглинку в здорову і свідому націю. Така прям велика місія. А це так, бо Але тоді для неї окей робити є... якісь чакаби там,
1: в рік, коли вона вже буде дорослою. Абсолютно.
0: Тому це реально дуже важливо, і саме тому я це завжди виношу на перше місце. А другий момент – саме стоматолог і тільки стоматолог вас навчить, як же ті зуби чистити, як підібрати пасту, як взяти ту щітку в руку, як перевірити, чи ви вичищаєте зуби, бо вдома найчастіше ми зуби не дочищаємо. Тобто, навіть чим би ми не чистили, завжди знайдеться ще десь якесь місце, де тільки стоматолог може побачити, показати, підібрати правильно засоби, якими користуватись, і в разі чогось коригувати якісь шкідливі звички, харчування і дати загалом такі рекомендації, щоб в дитини не було каріесу. Тому ще раз, тобто, коли прорізуються перші зубки або до року, перший візит має бути.
1: Зрозуміло. Ну, а зазвичай так люди приходять? Ну, це нормальна практика, так, в нас вже, чи
0: ні? Зараз частіше вже. Тобто, в мене дійсно збільшується кількість батьків з такими малюками. Я дуже тому тішуся. Але, широкий в шістому, ні, це було так, типу... Тільки через проблему. Та, <смех> приходили, коли вже щось боліло. Тому я дуже тішусь, коли все одно цей відсоток ще не такий, як мені хотілося. І повірте, дитячі стоматологи, вони хочуть менше працювати. <смех> 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 Насправді. І ми хочемо просто чистити зубки, малювати нігті і відпускати всіх додому. Натомість не бачити дітей з набріками, з абсцесами, з дуже серйозними ускладненнями, які бувають часто. На жаль, теж. Ну,
1: дуже часто причиною а, того, що там запущено якоїсь ситуації, так, є саме те, що ми не чистимо а, взагалі зуби дома дитині. Ну, от коли я починала чистити малі зуби, там, від першого її зуба, як він прорізався, то а, більшість людей, які це чули, дуже дивувалися, і там можливо вони вголос не коментували, але я знаю, що ви думали. Особливо про те, що чистиш пастою. Ну, там, буваш, дитину, тому Хімія. (гум) Так, то як це, можливо, якісь поради, і як взагалі не змушувати дитину чистити зуби, а десь заохотити?
0: Ну, найперше, цей процес має дитині прививати ще до моменту появи зубів. А... Бо, коли дитина бачила в ротику тільки мамині груди і молоко, з'явилися зуби, ми тут ліземо щіткою, пастою, а що там лікар сказав брати флосик і монопучок, в дитини ось такі очі. Вона що каже? Не говорить, але вона очима каже, мамо, ну, <світ> тому, <світ> дайте <світ> спокій. <світ> тому рекомендація така, от якщо ще ваших дітей немає зубів, ви можете брати, є спеціальні дентальні серветки, хоча б раз на день, просто протирати пальчиком в ротику. А це потрібно найбільше для того, щоб дитина звикала до того, що в неї в роті щось відбувається, окрім їжі. Тобто, що там нормально є чистити. Другий момент – ми починаємо чистити зуби, як тільки-тільки вони з'явилися, тобто ми не чекаємо, поки вони вилізуть всі повністю, а ми з самого от перші краєчки з'явилися, ми чистим. Ну і е, діти все ж таки, ну, як не є, але це такі маленькі мавпиняти, які повторюють все навколо. Тому якщо в нас в сім'ї є культура, що мама, тато, там якщо я старша, дитина всі чисті зуби, зранку і вечорі дитина менша це на себе перебирає. Тому найперше ми маємо почати з себе. Якщо ми не чистимо ввечері зуби і зранку так бігом чухчухи на роботу, ну, відповідно, дитина ж те саме буде робити. Тому а, заохочення, перше, це приклад себе. А друге, зараз є просто сила сила на мультфільмів, пісень, програм на телефон, книжечок. Навколо нас можна чистити всім тваринам. Можна цілі театральні вистави робити і придумувати все ж таки... Ну так в двох словах я, мабуть, не розкажу, бо до кожної дитини є свої ключики, є календарики, чищення заохоченням. Є якісь квести, які можна придумати ну тут тільки дай волю фантазії. І власне це все теж розповідає лікар на першій консультації. Судячи по дитині, інколи ми радимо: о, а спробуйте так, а спробуйте так, а вам сподобається можливо так. Тобто, це теж одна з тих речей, які ми робимо на наших перших знайомствах.
1: З якого віку дитині а, можна чистити зуби самі і доки їй потрібно допомагати?
0: Ну, найперше, ми маємо ще а, сказати, що ми маємо з, першого, з появи першого зуба чистити щіткою з пастою. Це важливо. Та і паста має бути з нормальним складом, з якої є вториди, ікселітол або там гідроксиапати. А взагалі а, чистити повністю двічі на добу ми маємо дитині до школи. Тобто до шкільного віку. А далі ми контролюємо, дочищаємо. Хоча в мене є діти, яким потрібно і в 9 років, щоб батьки чистили самостійно. Це ж дуже залежить від дитини і Є дуже класні такі засоби, як індикатори нальоту, вони є в вигляді таблетечок, рощення, які допомагають батькам, це вже для трошки старших дітей, звісно, перевірити, чи добре ми почистили зуби. Тобто вони профарбовують нас на зубах на лід такий фіолатовий колір і батьки, дивлячись на зуби, бачать, де лишився ще наліт. Тобто для старших дітей ми контролюємо в середньому. До 10-12 років, але по факту до, повної, до повного прорізування всіх постійних зубів. Тобто це десь 12-13-14 років, бо останні зуби в дорослих дітей, коли виростають, це десь років 13. Потім у нас тільки лишаються треті моляри або зуби мудрості, як ми їх називаємо. І коли ростуть оці позаду сьомі зуби або наші другі моляри, їх діти не дуже добре чистять. І в підлітків часто проблема – це... Дуже глибокі каріси тих вже постійних зубів, в яких навіть потрібно лікувати кореневі канали а покривати коронками і робити у такі дуже вже дорослі штуки в всього лиш там 13 років. Тому контролюємо. Ну, в середньому до випуску в школі. Виходить якось так. Я просто подумала, про який вік, і зрозуміла, що це виходить до випуску в школі. Ну, а принаймні контролюємо. Або дитину вже вчимо, і вона сама контролює, тому що підлітків спробуй поконтролювати.
1: Це дуже важко. Небезпечно. Якщо чесно, то я б сама була не проти, якби мені хтось чистив зуби, тому що я дуже це, не люблю. Я спеціально собі там ставлю таймер, щоб себе змусити весь той час, щоб це робити mm-hmm. довше, краще. Ну, реально, мені дуже складно. Але зважаючи на те, що моя мала чистить зуби тільки. Дозволяє, верніше, чистити її зуби тільки тоді, коли ми обоє там, з чоловіком чистим і даємо, що її щітку вона ще mm-hmm. нам чистить. От, то, до речі, такий лайфхак. Це єдине, коли вона дозволяє чистити зуби, то доводиться це робити дуже довго, навіть двічі є довше, ніж зазвичай. От, а ми якраз сказали про пасти. Які мають бути оця перша щітка і паста для малюка?
0: Перша щіточка має бути з дуже, насправді, маленькою робочою частиною. Тобто, десь її ширина, буквально, як два маленьких зубчика. І, що дуже важливо, щоб на її щитинки були всі на одному рівні. Бажано, щоб це була середня жорсткість, тобто, не жорстка щітка, але і не занадто м'яка, щоб вона достатньо нормально могла вичищати зуби. Також я дуже часто рекомендую малюкам... Є такі дуже класні щіточки, малесенькі, монопочкові, і ними реально класно вичищати оці зуби. Ну, для мене монопочкова щітка це просто, я без неї свого життя не уявляю. Тобто, я нею дочищаю постійно, і я помішана да? мені. Мої асистенти з мене жартують, типу, що, що найчастіше рекомендує Леся пацієнтам, монопочкову щітку. Але воно дійсно так є, я їх просто люблю. Це не реклама абсолютно там якоїсь фірми. Це просто вони класні. Вони дійсно малесенькі, вони можуть повичищати оці мініатюрні зубки з усіх сторін. А паста, про пасти, о, у мене стільки всього є про пасти. Так, що в двох словах, паста має бути з нормальним складом. Тобто, ці всякі супер розрекламовані блогерами і невідомо ким на натуральній основі пасти нічого корисного для зубів не роблять. А дитина, ясно, що пасту ковтає, відповідно, паста має бути не тільки з ефективним складом, але й з безпечним. І з-поміж тих всіх паст десь так близько там, десятка паст. Я колись робила розбір в Інстаграмі, і от ті пасти всі є в заключному такому дописі. І потім, ну, це вже було більше двох років тому, відповідно, ясно, що нові пасти ще повиходили. І багато я періодично скидаю якісь в збережені Там, до речі, сторіс. на правах
1: реклами там дуже багато паст. Там треба ще по часу на те, щоб їх вивчати. Але всі ті пасти, ну, тобто, одну точно знайдеш, вони точно є десь в доступі. 100%, і...
0: так, вони є в доступі, і ясно, що це не пасти з мас-маркету, хоча навіть і серед тих, що є в мас-маркеті, я теж розбирала, а є ті, які більш-менш притомні, які можна знайти. Ну, тобто, паст є зараз багато. Що важливо? Мають бути фториди. Це важливо, це потрібно. А це не просто мої слова, це є рекомендації всіх, асоціацій, які працюють з дітьми. Це європейська, американська, міжнародна, стоматологічна, педіатрична. Ну, насправді, дуже-дуже багато асоціацій і академії, які рекомендують фториди з першого зуба. Окрім того, важливий ксилітол. То така а штука, яка дозволяє зменшити кількість нальоту на зубах, якщо так дуже-дуже просто, це велика молекула а, сахаридів, яку поглинають мікроорганізми, вони знищуються <завдяки>, завдяки тому, і відповідно стає менше нальоту. Тобто для малюків кселітол навіть, я би сказала... Трошечки більш важливий, ніж фториди. Тобто важливо, щоб були цих два компоненти. Інколи можуть бути пасти з гідроксиапатитами, ферментами. Ну, це все теж вже залежно від ситуації ми призначаємо. Якісь Чого там не пасти? має бути точно? А, точно не бажано, щоб там були якісь парабени. Та, це метил, пропіл, парабени. Не рекомендовано, щоб були СЛС, це є... Піноутворювачі, ні, такі досить дешеві піноутворювачі, хоча так по останніх дослідженнях вони не є прям так суперстрашними. Але все ж таки вони можуть стати причиною появи в дітей стоматитів, алергій, подразнень. тому бажано, щоб їх не були. Ну і усілякі спартити, це бензил, алкоголь чи щось по типу того. От якісь такі компоненти, які можуть нашкодити, і деякі з них, які можуть бути навіть канцерогенними, тому що все одно дитина пасту ковтає. Що стосується фторидів, знаю, що часто говорять, що фториди теж токсичні, вони є в пасті в тому дозуванні, в якому вони не викликають якихось проблем абсолютно. Тобто, щоб там кількість фторидів могла викликати щось негативне, нам треба цілий тюбик з'їсти зараз, і, і то не факт, що щось буде нам зле. Скоріше за все, стане зле від самої пасти, що ми її з'їли. Тому це такі, певно найголовніший момент, що має бути, чого не має бути.
1: Ну, як висновок, можемо сказати, краще пасту цілими тюбиками не їсти, та, тільки по Чистити монопочком, бо у нас Леся – амбасадор монопочка. Можна так сказати. Потім чистити зуби, дочищати дитині, ну, тобто, якщо вона погризає там... Щіточку з пастою, то напевно їй вона не настільки допоможе так, якби могла, якщо ми почистимо. Які ще є от поради від Лесі, батькам малюків і ну, там, до трьох років, скажімо, і. Я думаю, що тоді про молочні кажу про молочні, про перші зуби ми договорили.
0: Угу. Ще з порад ми можемо, якщо діти зовсім не дають чистити зуби, це буває дуже часто, насправді, як альтернатива, є дуже класні штуки, це дентальні серветки. Це однозначно не є заміною щітки пасти, але як такий тимчасово альтернативний варіант, щоб хоч би чимось почистити зуби, ми їх можемо використовувати. В їхньому складі майже у всіх є кселітол. Якщо немає, то в бажано шукати. Хоча б з ксилітолом, ясно, що там немає фторидів, там немає ферментів і всього решта, але це принаймні, принаймні якийсь такий м-м, додатковий засіб, який трошки нам покращить гігієну. Окрім того, бажано малюкам користуватись зубною ниткою, флосом, вже з моменту, коли з'явились два перших сусідніх зуби, якщо mm-hmm. між ними є щільний проміжок. Тобто наш арсенал поповнюється ще флосами. А це і тут отак... складніший етап. Це складніший етап, але дитячі флосики зараз є дуже класні. Тобто це є флосери на спеціальних тримачах, вони кольорові, вони з різними тваринками, ще й смачні. А і дітям насправді вони називаються кольорові палички, вони цими угу. кольоровими паличками дуже люблять чистити зуби. Тобто тут важливо ще як подати і все ж таки я протримуюсь того, що будь-які ось ці засоби, найкраще, щоб їх підбирав вам стоматолог. Можна, звісно, обрати самому, але в різних випадках ми можемо призначати різні пасти, різні щітки, різні ті самі флосики. Тобто, все ж таки, це трошки так більш індивідуально бажано, щоб це обиралося. Певно, все так по догляду. <гум> Дякуємо
1: за е, цю інформацію е, про перші зуби і про те, як за ними доглядати. І ми нагадуємо, що в нас в гостях Леся Шеренговська, головний дитячий стоматолог клініці Perfect Den Kids. А також з вами був подкаст «Батьки в темі» та його ведуча та авторка Софія Крушиницька. Почуємося!